0: 各位听众，大家好，欢迎收听《直说热评》，我是美西。相关话题来连线特约评论员张思南。张先生您好，伊丽莎白二世女王去世之后，英国社会还会继续接受君主制吗？主持人好，女王伊丽莎白二世身后得到了广泛的尊敬和爱戴，即便是主张废除君主的共和派，也不乏有人致以最真挚的哀悼。这种极高的哀荣，毫无疑问是伊丽莎白二世生前的个人成就。但却未必能为英国君主制所继续沿袭。英国君主制也许在直接的政治权力上无为而治，但通过塑造象征意义，英国王室将自身的统治合理合法性在限制框架内发挥到了极致。首先是大众媒体治国，在全世界范围内培植君主的拥护者。当我们揶揄特朗普是推特治国时，殊不知伊丽莎白二世才是大众媒体治国的鼻祖。1953年，伊丽莎白二世在自己的加冕仪式上允许 BBC 进行全球直播，开创王室先例。此后60年代又首开先例，允许摄像机进入王宫拍摄有关王室成员的纪录片。而每逢重大的历史节点，女王更是会在一支专业媒体队伍的跟随下进行世界环游。这种充分的媒体曝光，让女王成为了不折不扣的国际名流，将王室与英国的历史传承乃至是国民身份相绑定，使民众产生了一种英国人就是要有君主才正宗，共和派都是什么乱七八糟的潜意识，从而为王室的延续营造来自普通人的感性支持，并在这个过程中边缘化对于王室是否有必要存在的理性思考。而在大众媒体治国之外，还有仪式治国。德国社会学家马克思·韦伯曾经说过，任何一种统治都不能单纯依靠暴力而维系，它需要证明自己的合理合法性。换言之，它需要民众自发的尊敬和顺从。通过种类繁杂，甚至是意义不明的仪式，英国王室将自身的存续与古老的历史传统相连接，将君主超人化。无论是彰显君主拥有某些天赋异禀，还是拥有某种超人一般的道德秉性，以此去获得英国民众的尊敬。某种意义上，这在现代社会是很可笑的。但当这种仪式足够复杂，又感觉起来足够古老，君主就会显得足够神秘，和普通人之间产生一种距离感，并由此让外界产生一种敬畏感。这时，民众对于王室的尊敬和顺从之间界限就开始变得模糊。就像一个现代英国人不会接受基于血缘的社会权益区分，但对于基于血缘的王室却不会有太多疑问。这究竟是一种尊敬，又抑或是一种顺从呢？我不知道。这种模糊也许不会让英国王室重回政治权力的中心，但也足够让王室继续延续下去，且延续的足够久。所以，回到你的问题，查理三世的确没有继承伊丽莎白二世的威望。但他继承了打造女王威望的那支媒体和公关队伍，他也继承了围绕君主制而设计的复杂仪式体系，再加上英国文化中根深蒂固的保守主义传统，只要查理三世足够克制，假以时日，我认为英国民众还将继续接受君主制。嗯，那么在查尔斯三世继位之后，他会面临哪些挑战呢？我认为是时间。就像我刚才提到的，查理三世继承了打造母亲无上威望的媒体和公关队伍。也继承了围绕君主制而设计的复杂仪式体系，但查理三世毕竟不是伊丽莎白二世，假以时日，也许他也会积累足够的威望，但至少目前，查理三世处在一个尴尬的过渡阶段。国民对已故女王的追思逐渐形成全社会的集体记忆，其中英国曾经有过一位近乎于完美的君主，而在这个集体记忆的阴影之下。查理三世不会被爱屋及乌，相反，人们越是认为伊丽莎白二世完美无瑕，人们越是会放大查理三世某些曾经的污点。讽刺的是，这也正是我之前讲的大众媒体治国和仪式治国的代价。女王将自己和王室以厚重的历史传承为名，打造成事实上的潮流文化，从而吸引普通民众感性的支持。英国人因为敬爱女王而支持以女王为代表的君主制。但在女王去世之后，英国社会和查理三世之间的距离感将直接转换为和君主制之间的距离感。虽说时间能解决这一切，人们会逐渐遗忘伊丽莎白二世，查理三世也将在母亲的遗泽之下建立属于自己的新威望。如果他足够克制且明智的话，但眼下他需要尽快将自己的对外形象和王室仪式所塑造的超人化君主相重叠。否则，查理三世或许将不得不禅位，甚至更糟，在自己的有生之年目睹英国再次走向共和。好的，也谢谢张先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。